0: Esto es Fluent Spanish Express, podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 29 de noviembre de 2022, episodio número 309 de Fluent Spanish Express Podcast. Y bueno, pues en el episodio de ayer, si recordáis os hablaba de algo que no os explican los libros. Es que este, en este podcast, lo digo siempre al principio, el español que no te enseñan los libros, hablaba de dos expresiones que habían traspasado, la pequeña pantalla habían pasado de un anuncio de televisión a, nuestro, a nuestra manera de expresarnos con de, eh, en un determinado contexto. Así que un episodio súper interesante y hoy sigo hablando de cosas que nos enseñan los libros. Voy a hablaros de una cosa que me parece muy interesante, eh, independientemente de si os gusta el fútbol o no, que eso ya cada uno pues eh, que haga lo que quiera o que tenga los gustos que tenga para gustos colores. Pero voy a hablaros de los nombres que reciben algunas de las aficiones de los equipos de fútbol aquí en España y cuál es el origen sobre todo, eso es lo que más me importa, cuál es el origen de estas historias porque, o de estos apodos, perdón, porque eh, son historias súper interesantes eh, que tienen que ver con hechos históricos o con cosas que han ocurrido en España durante los últimos, bueno, los últimos años, hace muchos años y que además eh, pues hablan un poquito también de la cultura del país, de la forma de ser, bueno, pues muy interesante este episodio, además creo que va a ser bastante largo porque he elegido siete equipos de fútbol y uf, tengo bastante para hablar, así que vamos a ver si lo hago más o menos rapidito para que no estéis aquí toda la mañana conmigo. Pero antes me presento, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español online y creador de esto que estáis escuchando, de Fluent Spanish Express y además también creador de la newsletter diaria que todos los días, de lunes a viernes, como este podcast, envío en www.thespanishnewsletter.com allí. Eh, recibís en vuestro correo electrónico cada mañana contenidos para mejorar, para practicar para llevar vuestro español, como siempre digo, al siguiente nivel. Así que, combo perfecto, escuchar este podcast, cinco minutos, hoy va a ser un poco más, y leer la newsletter, que a veces también es un poco más de cinco minutos, es que a veces uno tiene ganas de escribir y de explayarse, y bueno, pues pasa lo que pasa. Bueno, dicho esto, también os recuerdo que si queréis eh, conseguir la transcripción de estos episodios del podcast, simplemente haciendo una pequeña donación, pues podéis, eh, os envío también por correo electrónico las transcripciones de los episodios, de manera que podéis ver si lo que digo lo entendéis, las expresiones que utilizo y bueno, la verdad es que es una auténtica gozada. Además, si no queréis las transcripciones y simplemente pues os gusta el podcast, lo que hago os ayuda y queréis apoyar el podcast para decirme que esto que hago tiene sentido, pues podéis también hacer una donación del importe que queráis para ayudarme a seguir con este podcast porque al final son bueno pues muchas horas de trabajo, mucho... Mucho tiempo y al final son recursos. El tiempo es un recurso y quizás el más valioso. Así que, si os gusta el podcast, simplemente apoyadlo, haced una pequeña donación y ya está. Con eso, todos contentos. Bueno, vamos a empezar ya con el episodio de hoy. Vamos a hablar rápidamente de apodos de siete equipos de fútbol. Os voy a hablar de la historia, os voy a hablar de por qué se utilizan esos apodos. En primer lugar, hablamos de el equipo, bueno, voy a decir mi archienemigo equipo, no, en este punto... Yo soy del Barcelona, tengo que reconocerlo, no tengo nada contra los aficionados del Real Madrid ni contra el Real Madrid, pero la verdad es que cuando gana da un poco de rabia. Pero bueno, y últimamente la verdad es que el Real Madrid gana mucho porque tiene muy buen equipo, la verdad. Bueno, no me voy a meter en temas futbolísticos, vamos a hablar de lo que nos importa, que es de los apodos, de los sobrenombres que, utilizan, eh, que se utilizan comúnmente para hablar de los aficionados del Real Madrid de los equipos de fútbol. En primer lugar, Real Madrid, utilizan se utilizan dos eh, fundamentalmente dos apodos. El primero de ellos, Merengue, los Merengues, el equipo Merengue, que tiene que ver un poco con el color de ese famoso póster, no sé si supongo que lo conocéis, dulce hecho con clara de, de huevo batida y azúcar, que se utiliza fundamentalmente en las tartas o en los pasteles y que, bueno, pues la verdad es que es muy rica. Eh, bueno, tiene que ver con que el color del merengue es blanco y la camiseta del Real Madrid es blanca bueno, esto no parece en sí interesante, no lo es pero lo que sí es interesante es que eh, esta, este apodo de merengues se popularizó en los años, más o menos a mitad de siglo en los años 50, gracias al periodista Matías Prats Cañete que no es el mismo Matías Prats que hoy en día presenta las noticias en Antena 3 en España, sino su padre que fue muy famoso porque eh, bueno, pues era un, uno de los, de los pioneros en el en la, en la retransmisión de los partidos de fútbol y Matías Parats cañete popularizó este apodo de merengues que data ya o se vio o se leyó o se pudo leer en algunas crónicas escritas en los años 20, en los años eh, 10 de 1910, 1920, en los que se hablaba del equipo merengue. Bueno, en el caso de los vikingos existen dos teorías. La primera de ellas es que eh, se escribió en los años 60 en el, en el periódico de Times, famoso periódico de Times, eh, una, eh, un artículo que decía que el Real Madrid se paseaba por Europa como eh, lo hacían los vikingos hace muchos siglos, eh, arrasándolo todo a su paso. Todo esto tiene que ver con que el Real Madrid durante aquella época pues, ganó bastantes Copas de Europa. La verdad es que ahora también. Pero eh, bueno pues con ese hecho de que el Real Madrid arrasaba en Europa pues, eh, hizo eh, ponerle ese sobrenombre de vikingos. Bueno, hay otra teoría y es que unos años después en Madrid comenzó a fichar a algunos futbolistas procedentes del norte de Europa, como por ejemplo Estelique, Jensen, Reitner, eh, una serie de jugadores que tenían bueno, pues un aspecto nórdico que recordaba, o al menos, no sé, eh, a los vikingos, y de ahí que empezó, de ahí empezó a utilizarse ese sobrenombre para los madridistas. Así que estos dos, merengues y vikingos para los, los aficionados del Real Madrid. En el caso del Barcelona, este sí mi equipo, Bueno, ¿cómo se nos llama a nosotros los aficionados del Barcelona? Se nos llama culés. ¿Y ¿Por qué cules? ¿Qué tiene, que, ¿Tiene que ver con culo? Sí, tiene que ver con culo. Os voy a contar. Bueno, en los años eh, entre los años 20 y los años 50, 60, más o menos, eh, unos 35-40 años, el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, jugaba en un campo que se llamaba Les Scorch, las Cortes. En catalán, el Scorch. Y eh, era, el equipo estaba empezando a, a conseguir bastante fama y eh, había más aficionados de los que podían entrar en el, en el estadio, que bueno, los estadios antes. No eran como ahora, no tenían todas esas gradas y esos cerramientos para que no se pudieran ver. Y entonces era muy habitual que hubiera bastantes personas que veían el, el, el partido desde fuera, desde los muros del, del campo y se sentaban en, eh, en estos muros, en el, lo alto de los muros para ver el partido. Claro, imaginaos cuando te sientas que se te ve a lo mejor el culo eh, así, pues entonces esos, a esos aficionados se les empezó a llamar culers, con R, culers, es decir, en catalán culo. Y de ahí, bueno, la pronunciación es culés, y entonces eh, empezó a utilizarse ese apodo para los aficionados de Barcelona, los culés. Otro equipo más, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene dos historias muy interesantes también. Tiene dos, dos apodos, colchoneros e indios. indios. Varias, eh, varias eh, teorías apuntan a que el tema del de, pseudónimo de los, de, de los indios es eh, bueno pues que en los años 60 y 70, al igual que ocurrió con el Real Madrid, igual que se empezó a llamar a los Madridistas eh, vikingos, pues estos, los madridistas, sobre todo, comenzaron a llamar a los eh, Atléticos, a los eh, aficionados del Atlético de Madrid indios. ¿Por qué? Porque en ese entonces, el Madrid estaba fichando jugadores de origen eh, o de, del norte de Europa, y los eh, del Atlético de Madrid estaban fichando sobre todo jugadores de origen sudamericano. De ahí que pues, utilizarán ese de manera peyorativa, de manera despectiva, este apodo de indios. Además, más tarde, una vez que llegó Hugo Sánchez a, al Real Madrid, eh, al, perdón, al Atlético de Madrid, eh, comenzó a llamársele el indio, Hugo Sánchez, y posteriormente pues, fichó por el Real Madrid, pero ese apodo de, de los indios para los aficionados del Atlético de Madrid pues, se quedó ahí. De hecho, hoy en día su mascota se llama Indy, que es una, una de las, de las eh, o es una, un emblema del club, eh, la mascota Indy. Hay otra teoría que... A mí no me gusta tanto y me parece que no, que no tiene mucho o que no es muy interesante, pero bueno, voy a decirle igual y es que eh, antes, antiguamente, el Atlético de Madrid jugaba en el Estadio Vicente Calderón, que estaba situado en la ribera del Manzanares, del río Manzanares, y bueno, pues se, se situaba como las tribus indias eh, a las a las riberas de los ríos y además pues eh, tenía ese uniforme a rayas rojas y blancas, pues recordando un poco a los pueblos indios. A mí esta teoría no me gusta y de hecho pues me parece que es una estupidez. Bueno, dicho esto, colchoneros. ¿Por qué colchoneros? Bueno, pues esta de los colchoneros es muy interesante porque viene de la posguerra de la guerra, o sea, de la posguerra de la guerra civil española y es que en aquel entonces a los colchones eh, se les cubría con una tela de color o de franjas rojas y blancas y como los, eh, los el equipo de Atlético de Madrid vestía en ese con ese traje o sea, con esa camiseta de franjas rojos y blancas, pues empezó a conocerse a los aficionados de Atlético de Madrid como colchoneros. Así que muy interesante también está eh, esta idea o este, origen de, esta, de este apodo. Otro equipo, el Real Club Deportivo Español, que son los, eh, el, equipo, el otro equipo importante de la ciudad de Barcelona, que se les llama pericos o, de manera más cariñosa, periquitos. Y es que, eh, bueno, si estáis pensando periquitos, pericos son esos, esos pajaritos, pues sí, tiene que ver con el con este, con este animal. Y os cuento. Y es que eh, en los años, bueno, entre, entre los años 20 y casi el año 2000, o sea, casi 80 años, el, el, eh, el español de Barcelona eh, jugaba en el estadio de Sanría, que es un lugar, pues, eh, que está en Barcelona y que alrededor de, del, del estadio, pues, había muchos árboles en los que había periquitos, de ahí que comenzara a llamárseles periquitos. Lo curioso de todo, además, es cómo son las costumbres o cómo, son, pues, cómo es en la, la cultura popular, es que hace 20 años, más de 20 años, que el español ya no juega en el estadio de Sarrea, sino que está en otro sitio, y aún así, pues, eh, se sigue utilizando el apodo de periquitos o periquitos para los eh, aficionados o para el equipo de la, del Real Club Deportivo Español. Así que muy interesante también esta. Venga, esta también es muy muy interesante porque es de del Athletic de Bilbao, del eh, bueno del País Vasco que se les llama Leones y todo empieza porque eh, San, Mamés, San Mamés, que, que San Mamés, bueno pues es un santo que es muy venerado en la ciudad de Bilbao eh, muy muy importante y que eh, bueno pues eh, se le se le hizo un, un, eh, una ermita eh, para, eh, dedicada a este santo San Mamés que estaba al final de una calle donde después se comenzó a, a construir el estadio del Athletic Club de Bilbao eh, y que utilizó el nombre, eh, o el estadio se llamó en honor a este, a este santo San Mamés, ¿vale? Entonces, eh, bueno, si queremos eh, entender cuál es el origen de San Mamés, pues eh, San Mamés, o Mamés en este caso, de momento no era santo, eh, fue un mártir religioso que nació en el siglo III en Cesarea de Capadocia en Turquía, y eh, dada la época romana en la que vivía, pues... Había persecución de los, eh, a los cristianos y eh, sus progenitores, Teodoto y Rufina, fueron despojados de sus bienes, desterrados, encarcelados y asesinados por no abdicar de su fe cristiana. No querían decir que, de, que o sea, no querían abdicar de la fe cristiana y pues fueron despojados de todas sus cosas. Además, después de, de, de fallecer sus padres, Mames pues, fue eh, sometido a diferentes torturas por parte del gobernador eh, de Cesarea de Capadocia. Y entonces, como no conseguía que Mamés renegase de la fe católica, o de la, de la fe sí, de la fe católica, fe cristiana, perdón, eh, pues lo llevó al circo para que muriese devorado por los leones. Cuenta la leyenda, y esto es interesante, que en lugar de atacar a Mamés los leones, se tumbaron sobre sus pies y bueno, pues consiguió domar a las fieras. Entonces, de ahí que, eh, bueno, finalmente fue ejecutado de otra manera, pero eh, se cuenta la leyenda que eh, San Mamés domaba a los leones, que los tenía a sus pies, y de ahí que eh, se utilice este, eh, este sobrenombre o este apodo para los jugadores o la afición del Athletic Club de Bilbao, que es los leones. Además, es muy interesante porque, eh, los, aprovechando este juego o, este, o esta palabra de los leones, eh, los jugadores, los Digamos, los más jóvenes del, del Atlético de Bilbao, por ejemplo, en los equipos de las categorías inferiores, pues se, son conocidos comúnmente como cachorros, los leones y los cachorros. Así que muy interesante. Además, cuando el Atlético de, Club de Bilbao tiene jugadores muy, muy, muy jóvenes en su equipo, hubo temporadas en las que eran equipos, eh, jugadores muy jóvenes, también se llamaban los cachorros porque eran joven, leones jóvenes. Vale, otra historia más, eh, ya nos quedan solo dos, venga que ya acabo, la primera de ellas es del Valencia Club de Fútbol, Valencia ya sabéis en el este de España, eh, en, la parte, eh, en la parte del este de España, pues se les apoda como los chess, eh, los, los valencianistas, o a sea, los jugadores de Valencia se utilizan chess y todo tiene que ver por una interjección que utilizan habitualmente, Sabéis una, una interjección es una, una palabra que se utiliza para llamar la atención, por ejemplo, y en este caso ellos utilizan la palabra che que es algo así como oye que es muy habitual dentro de las conversaciones de las personas de Valencia y entonces se dice che che, entonces bueno un poco como, como los argentinos, ¿no? Eh, esta esta interjección pues pasó a denominar de alguna manera al, eh, o a identificar a, las, a los aficionados del, del equipo del Valencia Club de Fútbol y ya termino hablando del último equipo que es el Real Valladolid que está bueno, pues en Castilla-León en la, en la eh, comunidad de, de Castilla-León que bueno hay muchas hipótesis sobre el eh, origen del apodo de estos aficionados que es pu los pucelanos bueno es que la palabra pucela con la que se denomina la ciudad de Valladolid en realidad no solo se denomina pucelanos a los aficionados del equipo de fútbol sino a todos a todos los a todas las personas de, de Valladolid pues eh, hay algunas leyendas unas pues que tienen más peso, más fuerza, otras que, bueno, pues están un poco más pilladas con pinzas, pero bueno, la primera de ellas es que la historia cuenta que en el siglo XV unos caballeros de Valladolid, pues, eh, pusieron rumbo a Francia para defender el bando de la doncella de Orleans en la famosa guerra de los 100 años contra Gran Bretaña. Estamos hablando del siglo XIV, siglo XV. Bueno, eh, cómo en el castellano antiguo, en aquel momento, la palabra eh, doncella se decía Pucela, pues estos soldados fueron apodados Pucelas en su regreso a la ciudad. Una vez que llegaron, como estaban apoyando a la doncella eh, de, de Orleans, pues fueron llamados Pucelanos, de ahí que ese nombre trascendió hacia eh, hacia los bueno hacia las personas de Valladolid. Otra de las teorías del origen de este seudónimo proviene pues, de la geografía de Valladolid y es que, eh, Valladolid está situada entre los ríos Pisuerga y el Esgueva y el canal de Castilla y bueno pues para muchas personas es una zona eh, seca un paraje seco pues eh, esta, esta situación de Valladolid fue, con, fue conocida como o fue considerada como una especie de, de no sé cómo decirlo oasis en el desierto o sea una poza pues de ahí la, el diminutivo pozuela derivaría en la palabra pucela. bueno esta a mí no me gusta tanto y la última que es la que parece que o de, quizás la más convincente de todas es eh, eh, en la que, bueno, pues a, asegura que el término Pucela se debe al comercio de cementos que eh, en la ciudad castellana desarrollaba pues, en la época romana, en la, en la, con la ciudad romana de Pozul, Pozzuoli. Eh, en aquel entonces Valladolid era la única ciudad que distribuía eh, materiales procedentes de Pozuoli, y bueno, pues después de, de o fruto de esta, de esta colaboración, pues poco a poco los habitantes de, de Valladolid fueron, conocido, fueron siendo conocidos con el pseudónimo de Pucelanos, bueno en referencia, eh, como digo, a, esto, a este acuerdo que tenían con Pozueli, con la ciudad de Pozueli. Así que, bueno, muy interesantes todos estos orígenes, siete equipos de fútbol, muchos eh, apodos. Espero que os haya gustado este episodio. Recordad que tenéis disponible la transcripción pues, haciendo una pequeña donación. Os dejo en la descripción del de podcast el enlace para hacer la donación y recibiréis pues estas, eh, estas transcripciones y también os recuerdo que os suscribáis a la newsletter de Spanish SpanishNewsletter.com donde, de SpanishNewsletter donde eh, explico también historias muy interesantes como esta así que si os gusta todo esto pues estoy seguro que la newsletter también os va a gustar así que dicho esto y me he dado cuenta con las transcripciones que lo repito un montón dicho esto, pues eh, os dejo aquí, martes que tengáis muy buen día y nos vemos mañana miércoles, hasta mañana